0: Hey, schön, dass du am Start bist und danke, dass du eingeschalten hast. Herzlich willkommen zur Fromos World Show, Podcast-Serie Teil 3 zum Thema Die vier Stufen der nachhaltigen Veränderung mit Matthias Fette. Zum Thema gibt es ein kleines E-Book, was du dir kostenlos unter dem Link bestellen kannst oder unter der E-Mail-Adresse bestellen kannst, die du in den Show Notes findest. Matthias ist Stresstherapeut, Mentalcoach und hat mit schon über 15.000 Menschen gearbeitet und dadurch auch vielen Menschen bei ihrer nachhaltigen Transformation, ihrer Veränderung geholfen. Genieße nun Teil 3 der Podcast-Interview-Serie zum Thema. Viel Spaß, enjoy! Matthias, Frank. Stufe 3. Ja. Der, nachhaltigen, das, der nachhaltigen Veränderung.
1: Genau. In der, in der, in der Stufe 3, nach der Stufe 1 des Erkennens, der Stufe 2 des Akzeptierens, ja, ich akzeptiere so, wie es ist, ja, ich, ich stehe zu meinem Mangel, geht es in der Stufe 3 um das Neugestalten. Ja, das heißt, ich fange an, mich nach vorne raus zu entwickeln und überlege mir, ja, thinking outside the box, überlege mir, wie ist denn der idealste Zustand meines Seins? Also wer bin ich ohne meine ganzen Ängste? Wer bin ich ohne diesen ganzen alten Ballast? Und jetzt fange ich, fang ich an, ein Bild zu entwickeln von mir selbst. In Verbindung mit dieser mentalen Arbeit, was ich mit Menschen mache, geht es darum, dass sie, dass sie für sich Wertesysteme entwickeln, also mit welchen Werten ja, will ich denn halt ja, mein, mein Leben gestalten, also worauf lege ich Wert in meinem Leben, um dann da ergänzend dazu, ähm, sogenannte mentale Einstellungen zu entwickeln, die über ein gezieltes ähm, Training vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein reinkommen und dann zu 95 Prozent wieder mein, mein Verhalten und meine Emotionen steuern. Und zu diesem Thema Mentaltraining gibt es für mich ein persönlich äh, wunderschönes Zitat von Henry Ford, der sagt nämlich, ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du hast halt in jedem Fall recht. Ja, genau. ja? So, jetzt kann das sein, ich erkenne mich selber ja? und stelle fest, ich habe das Glaubenssystem in mir, ich glaube, ich schaffe das alles nicht. Ich kriege es nicht hin. Ja? So, und damit bin ich in meinem Mangel. Jetzt akzeptiere ich erstmal, okay, ich bin jemand, der, der nicht an sich glaubt, der glaubt, er schafft das alles nicht. Jetzt gehe ich in eine dritte, eine dritte Stufe, ja, in, das, ja, in, in, das, in das Bild, neu gestalten die eigenen Fülle. Und da kann ich mir die Frage stellen, wer bin ich denn, wenn ich in mir weiß, ja, dass ich alles schaffen kann, was ich wirklich will. Ja, immer Naturgesetze zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Ja, und baue mir ein mentales Programm auf, indem ich mich jeden Tag für acht Minuten beschäftige, um meinen Geist und auch meine Emotionen dahingehend zu stimulieren, dass ich den positiven Gedanken habe mit dem entsprechenden Selbstbild von mir selber und der dazu passenden positiv bestätigenden Emotion. Und dann fängt an, das Neugestalten, ja, sich über diese Arbeit immer weiter in mir zu verinnerlichen. Das heißt, ich produziere erstmal ein Bild, das in meiner Zukunft ist. Und dadurch, dass ich mich jeden Tag anfange, wieder mit diesem Bild zu beschäftigen, wird es in mir größer und größer und stärker und stärker und kommt damit automatisch mir selbst immer näher, so dass es für mich zu meiner eigenen Realität und Überzeugung wird. Das heißt, ich fange selber an, in diesem Bild zu leben und habe auf einmal das Gefühl, wow, ich kann es tatsächlich schaffen. Und wenn ich in diesem Gefühl bin, dann kann ich auch anfangen, Entscheidungen im Außen zu treffen. Und das ist so spannend, auch jetzt in, letzten, in meinem letzten Seminar haben mich dann die Gäste gefragt, ja, aber das ist doch eine Form von Manipulation. Ich sage, das finde ich einen super spannenden Begriff. Ich sage ein... aber... Ja, ja, super spannend. Ne? Ich sage aber, weil jetzt, jetzt kannst du überlegen: Du wirst als, als Menschenkind geboren, ja, dein Gehirn ist nahezu leer und ja, frei erfundenes Beispiel: Dein Vater sagt immer zu dir, hey, das schaffst du sowieso nicht, das schaffst du sowieso nicht, das schaffst du sowieso nicht. Und das hat sich jetzt in dir eingeprägt und jetzt rennst du 20, 30, 40 Jahre mit der, mit der, mit der inneren Überzeugung rum, dass du es nicht schaffst. War das nicht auch eine Manipulation? Ja. Und jetzt kannst du ja nur gucken, ja, wenn man bei dem Begriff der Manipulation bleiben will, ja, in welcher Manipulation willst du denn sein? Dass du es nicht schaffst oder dass du es schaffst? Ja, und, und zu verstehen, wir kreieren uns immer unsere eigene Realität.
0: Von daher ist es gut, sich selber so positiv zu manipulieren. Ne? <lacht> Was gibt es für praktische Tools, wir haben in einer der vorigen Podcast-Episoden darüber gesprochen, über Dr. Joe Spencers Mind Movie. Genau. Was gibt es ansonsten sonst noch von Methoden, was man da machen kann?
1: Ja, also das, das, unser Gehirn arbeitet ja in der Regel zu 75 Prozent über den visuellen Kanal. Das heißt, das, was ich mir bildhaft vorstellen kann, hat einfach schon mal echt die größte Wirkung. Ja? Und insofern, das ist das, was ich mit den Menschen auch immer mache, ist halt wirklich in diese Entwicklung dieses Bildes zu gehen. Und zu diesem Bild entwickle ich mit den Menschen entsprechende Wertesysteme, also welche Werte untermauern dieses Bild und unter den Werten, welche mentalen Einstellungen kann ich denn entwickeln, um dieses Bild noch weiter zu stärken und aufzubauen.
0: Sprichst du von einem praktischen Bild, von einem, von, von, von einem Vision Board oder von... Ja,
1: eigentlich spreche ich mehr von einem Bild vom geistigen Auge, weil das habe ich halt mal 24 bei mir und in mir. Ja, also wirklich ein Bild von mir selber zu haben und, und, und bei diesen Mindmaps und sowas ist oft so, dass man sich da Dinge hinschreibt, die man irgendwie so im Außen haben will. Ja. Und dann sehe ich irgendwie das tolle Haus und dann noch das tolle Auto und so weiter und so fort. Darum geht es mir ja gar nicht. Das ist ja immer irgendwie, ich sag mal. So, nicht böse formuliert, aber so, wie so ein Abfallprodukt, was ich vielleicht dann daraus ergeben kann, wenn es mir wichtig ist. Sondern mir geht es darum, dass ich, ein, dass ich ein Bild von mir selber habe, in welchem Seinszustand halte ich mich denn auf, bin ich denn aus dem großen Selbstverständnis und dann noch die Emotionen dazu ähm, zu, zu spüren. Und wenn jetzt wenn's, das mein Thema ist zum Beispiel, ich will irgendwie das Vertrauen ja, in mich stärken, dann kann ich mir auch im Alltag die Frage mitnehmen ja, und, und mir vorstellen, so von wegen, boah, wenn ich jetzt weiß, ich kann mir zu 100 Prozent vertrauen, was, was passiert denn jetzt dann gerade in mir? Und das mache ich mit den Leuten im, 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 auch in, in Seminaren oder wenn ich Vorträge halte, ja, mit hunderten von Leuten, die setze, ich setze die hin, ja, die machen sich die Augen zu, ja, und dann atmen die äh, in eine bestimmte Art und Weise wirklich tief in den Körper rein, um das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, damit innere Ruhe entsteht. Und dann bitte ich sie, mit, mit mir so eine Gedankenreise zu machen und dieses Gefühl zum Beispiel von Vertrauen oder von Sicherheit oder von Liebe durch ihren gesamten Körper durchströmen zu lassen so dass jede Zelle ihres Körpers genau äh, dieses Gefühl, diese Information und dieses Gefühl bekommt, Ja, du kannst dich in dir 100% sicher fühlen. Und dann lassen sie einfach nur das in sich wirken und spüren einfach mal nach, weil sie durchs Herz durchatmen, spüren einfach nur mal nach, was passiert eigentlich in mir. Und die, sind, die Menschen sind dann nur in sich. Also es geht immer wieder darum, den Blick vom Außen wegzumachen und dieses Bild in sich zu haben. Und wenn ich das jeden Tag für mich wiederhole, dann, 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 dann wird das einfach, dann kriegt das einfach so ein Selbstverständnis und so eine, eine positive Ausrichtung nach vorne, indem ich dann durch den Alltag einfach durchträgt. Und deswegen ist wichtig, dieses Neugestalten, dieses Bild zu haben, ja, wer bin ich denn ohne dieses Thema? Wie sieht mein Leben aus ohne dieses Thema? Wie fühle ich mich ohne dieses alte Thema, ohne diesen Perfektionismus, ohne diese Verlustangst, ohne. Ja, und, und dann habe ich dann, dann gebe ich meinem Geist eine Orientierung, meinem inneren System eine Orientierung, wo es sich hin orientieren möchte. Und aus, aus diesem Zustand, dass es sich halt in mir so intensiv manifestiert hat, kann ich dann halt in diese vierte Stufe reingehen,
0: nämlich das Alte loszulassen. Und... Äh Du machst die Coachings, du hältst Vorträge. Gibt es irgendwie von deiner Seite einen Weg, den du dein, deinen Klienten an die Hand gibst, wie sie das praktisch im Alltag umsetzen?
1: Ähm, klar, logischerweise. Also das, was ich halt mache, ich begleite die Menschen. Und sie wissen, dass sie mich halt jederzeit immer anfunken können und, ich, und, und mit Fragestellungen halt immer wirklich ähm, sieben Tage die Woche, ja, ähm, die bei mir loswerden äh, können und äh, und dann diese Themen halt besprechen und über die Entwicklung dieser Morgenrituale, der Abendrituale, des, des mentalen Trainingsplans, also das, was sie tun können in ihrer eigenen mentalen und emotionalen Arbeit, immer wieder in, das, in die Präsenz reinzukommen, das Bewusstsein anzuheben. Und das sind Dinge, die ich wirklich dann wirklich mit so einem, wirklich mit einem Fahrplan mit den Leuten bespreche, dass sie genau wissen, wann kann ich wie was tun, um genau dahin zu kommen.
0: Wir haben in den vorigen Episoden darüber gesprochen, also also du arbeitest sehr viel mit Morgen- und Abendritualen, das mache ich übrigens auch. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die, ähm, der Moment, wo du morgens aufwachst, wo dann praktisch die, die Kanäle offen sind in, die, ähm, in dein Unterbewusstsein. Genau. Ähm, wie sieht das nochmal aus?
1: Mhm.
0: Was, 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 ähm, was empfiehlst du deinen Klienten? Was, wie sieht so ein Morgenritual aus?
1: Das sind, das ist immer, also für mich ist es ein bisschen immer unterschiedlich. Also ich habe nicht ein
0: Standardwerk,
1: was irgendwie jeder irgendwie bekommt, sondern ähm, das, was ich in den Menschen spüre, wie viel Zugang hat er zu seinen Emotionen, ja, wo steht er, in, in welchen Blockaden ist er drin, kriegt er von mir dann letztendlich Dinge, die er in dem Punkt, wo er gerade steht, für sich letztendlich nehmen kann. Und dann kann das sein, dass in so einem Prozess über, was weiß ich, über drei Monate sich das Morgenritual verändert. Das heißt, wenn er ähm, noch, ich sag mal, sehr in, in seiner, in seiner Kognition ist, das heißt, wenig Zugang zu seinem Gefühl hat, dann kriegt er erstmal Prozesse und Dinge, die er machen kann, die erstmal auf dieser kognitiven Ebene sind, ja, die aber dann den Zugang zur Emotion halt öffnen. Und dann kann das sein, dass er nach drei Monaten ein ganz anderes Morgenritual hat, das er für sich durchführt, wo er wirklich dann direkt ich sage mal, so, so bildhaft mit dem Fahrstuhl aus dem Kopf in sein Herz reinfährt, in seiner gesamten Präsenz und Aufmerksamkeit dann da ist und einfach wirklich nur emotional unterwegs ist. Ja, oder ja, ich äh, gehe mit Menschen wirklich tief in den Körper rein, dass sie sich vorstellen, dass unterhalb ihres Bauchnabels, ähm, dass da wie so ein Tennisball großer Leuchtball ist, und in diesen Leuchtball packen wir dann das rein, was die Menschen brauchen, ob das Liebe, ob das Sicherheit, ob das Vertrauen oder Leichtigkeit, Freude, irgendwas ist und dann lassen wir diesen Ball größer werden, so dass er sich wirklich einmal komplett ausbreitet, so dass jede Zelle im Körper die Informationen und die Emotionen von Leichtigkeit, Freude, Liebe, Sicherheit, Vertrauen, was auch immer bekommt. Und das ist dann einfach eine Vorstellungsarbeit mit einer ganz, ganz starken Emotionalität. Und da sind wir schon fast im Bereich von Heilarbeit.
0: Das, das, ähm, du sprichst von diesem Energiezentrum oder Chakra im Unterbauch, ne? das im Prinzip auch ähm, ja, für Vertrauen steht, für Geborgenheit. Das ist ja nicht umsonst, dass da die Kinder auch aufwachsen oder mhm. die ausgetragen mhm. werden bei den, bei den Frauen. Ähm, mhm. Und es steht auch für das Bauchgefühl, ne? dass man praktisch aus dem Bauch heraus entscheidet. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm,
1: Intuition, da, ne? Intuition. Die,
0: Intuition, genau. Und ähm, was, also das war jetzt gerade sehr schön be äh, beschrieben. Wie sieht dann gerade für jemanden, der noch nicht so ja, intuitiv ist, dieses ähm, diese Übung aus, dass ich mir vielleicht vorstellen kann?
1: Ähm. Ja, so, also so eine einfachste Geschichte kann erstmal sein, wenn ich, ich sag mal, beim Thema Vertrauen zum Beispiel bin, ja, derjenige, der einen guten Zugang hat, der macht es halt mit dem Ball und jemand anders, der halt noch über Kognitionen kommt, ja, und dem, der nimmt sich halt einen Zettel und einen Stift und, und, und kriegt halt eine, was weiß ich, einen, einen Satz, eine Einstellung und dann schreibt er einfach auf, okay, wenn ich einfach mir vorstelle, dass ich mir in jeder Situation meines Lebens vertrauen kann, ja, welche zehn positiven Auswirkungen, Nutzen und Vorteile hat das für mich.
0: Okay. Du arbeitest ja. also auch so ein bisschen mit, ähm, mit Affirmationen?
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten dazu. Also, ähm, genau, genau. also es gibt Affirmationen, es gibt Glaubenssätze, es gibt Einstellungen. Und ähm, ich habe eine, eine sehr wissenschaftlich geprägte Ausbildung ähm, dazu. Und ähm, wir entwickeln nach gewissen Grundlagen... Ähm, dann letztendlich diese mentalen Einstellungen, weil, weil man halt herausgefunden hat, dass die direkt ja, sich an die eigene Person im Unterweis Bewusstsein beziehen. Und dazu entwickeln wir sogenannte Wirkungsketten. Weil, ich sage mal, man kann das ja irgendwie dann im Internet auch nachlesen, irgendwie mit diesen Affirmationen, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Und das soll ich irgendwie mantramäßig wiederholen. Da weiß man aber heute, das kommt am Stammhirn nicht vorbei. Also das kriegt keine Wirkung am Körper, sondern es geht dann darum, dass man diese Einstellungen anders formuliert und dazu entsprechende Wirkungsketten aufbaut, so dass das dann am Stammhirn vorbei in den Körper kommen kann, um da eine Wirkung zu erzielen spannend. Mhm.
0: Gibt es ähm, zur Stufe 3 noch zusammenfassend ähm, von dir was ähm, zu sagen?
1: Ja, zusammenfassend, also Letztendlich geht es immer festzustellen, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit habe, meine Denkweise zu verändern. Ich kann mich immer zu jedem Zeitpunkt entscheiden, aus dem Mangeldenken ins Fülledenken reinzugehen. Und wir haben halt keine Möglichkeit, glücklich und zufrieden zu sein, wenn wir uns den ganzen Tag irgendwie mit Ärger beschäftigen. Wir haben keine Möglichkeit, wirklich gesund zu sein, wenn wir den ganzen Tag über Krankheiten denken oder reden. Die Dinge schließen sich aus. Und insofern geht es darum, den Blick nach vorne zu richten, und sich selber zu erlauben, ein Bild von sich selber zu kreieren, wie man im Idealzustand sein möchte. Und je mehr ja, unser ganzes Gehirn und System lernt ja durch Wiederholung, ja, also je mehr ich Zeit in etwas investiere, desto professioneller werde ich ja auf dieser Ebene. Ob das Klavierspielen ist, ob das Fremdsprachen sind, ob das eine Sportart ist, je häufiger ich es trainiere, desto routinierter werde ich und desto automatischer kann ich diese Abläufe halt ähm, letztendlich ähm, abrufen, wenn es drauf ankommt, wenn ich sie brauche. Heißt also, wenn ich jetzt relativ regelmäßig Zeit investiere in mein ideales Selbstbild, dann kann ich es abrufen und dann wird es mir so selbstverständlich, dass ich es anfange, automatisch zu leben. Mhm. Ja, das ist und die so, Frage ist nur, mhm. mh? mhm. ja, nur nehme ich mir die Zeit?
0: Mhm. Genau, das ist super, was du gerade sagst, weil der, der Klavierspieler, der das, Spiel, das, das Stück 20.000 Mal gespielt hat, der spielt es dann halt schon annähernd perfekt und am Anfang ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen, das heißt die Wiederholung ist das Ding, das sagt auch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in seiner Autobiografie Total Recall, bei ihm ging es einfach nur um die Wiederholung, immer wieder ja. wiederholen und ja. egal was ist, am Anfang läuft es halt noch nicht so, aber wenn du das dann oft genug wiederholt hast, der Erfolg, der kommt, der muss einfach kommen. Weil deine, ja. Energie, deine Energie, die manifestiert sich dann dadurch, dass es praktisch ein unterbewusster Prozess wird, ne?
1: Absolut. Und das geht halt um dieses Dranbleiben, um diese Kontinuität. Und ähm, wir werden auf der einen Seite heute durch diese unglaublich vielen Impulse permanent abgelenkt. Und ähm, das, was ich ähm, in einem anderen ähm, dem, ähm, Podcast ja schon gesagt habe, dieses dass ich glaube, ich muss irgendwie ganz viel, ganz viel Disziplinen haben und ganz viel Durchhaltevermögen, das klingt so anstrengend. Wenn ich aber dieses Bild in mir trage, wer ich gerne sein möchte, dann, dann kriegt das vielleicht so eine große Leichtigkeit und das Gefühl einer Sehnsucht. Also da möchte ich gerne hin, so möchte ich gerne sein. Und eine Sehnsucht zieht mit einer Leichtigkeit.
0: auf den Socials da oder über eine Bewertung würde ich mich freuen, es wäre ein Traum. Besuch mich doch auf wwwfromers worldcom One Love, Licht und Energie für dich. Hey, wenn dir das gefallen hat, teile deine Liebe.